0: 感谢各位继续停留在这一段电波当中。每天晚上的九点到十点，都有明星跟我们一起来分享《品味书香》节目。这一小时也是让我自己很享受的过程。可能总有人觉得我的节目不够轻松啊，因为我知道有一些听友呃跟我一起分享他们的感受的时候就说：“哎呀，你的节目不如如哪个节目逗贫或者是娱乐啊。”但是我想呃。作为一个读书节目，我想好好的做自己啊，没必要听那些纷纷扰扰的声音。这里我和各位分享的就是每天晚上我和我的同事带来的品味书香节目。我出现在这段电波的时间是每周一到周五的晚上九点到十点，呃，为大家带来一本新书的推荐。那周六晚上是我的同事肖露带来的经典趣读，呃，周日晚上。戴戴将会请他的明星朋友走进我们的节目，通过朗读的方式来呈现一本书的美好。今晚我们分享的这本书来自于怀旧船长，上一次他来做客，跟我们分享的是他的一本都市小说。如果没记错的话，是《婚姻治疗师》啊。今晚这本书是由他和一本要主编的，关注打工子弟心路历程的作品，叫做《追随》。很特别的是，这本书的文字啊，主角都是北京市海淀区行知实验学校的学生，他们都是打工子弟啊。今天晚上我们就来分享这本透着温暖和心酸的书。稍后我们就会请出怀旧船长。当然，听节目的过程当中，我们也请到电波那端的朋友来啊，跟我们保持紧密的联络。呃，其实，在很多人看来，比起留守在故乡。和爷爷奶奶或者是亲戚生活在一起的孩子来说，跟随父母在异乡生活读书的孩子似乎要幸福的很多。呃，不知道你身边是不是有这样的孩子，或者说你是不是关注过这样的孩子？你了解他们的生活，或者是他们有什么不一样的这种内心的苦楚吗？如果你因为生计去异乡拼搏的话，你会带着孩子，还是会将孩子托付给他人啊？你会怎么选择这样的事情？今晚我们依然会在所有转发并且留言的朋友当中，会选出五位幸运听众，要为他送上这样一本书。那微信参与的方式还是微信公众平台当中搜索“小马读书”这几个字的拼音；微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 就可以在我的直播帖子下给我留言。如果各位错过收听的今今天的节目也没关系，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们“品味书香”的网络。七回放，那好，马上开始我们今晚的这段阅读旅程。我们为大家带来《中国打工子弟心灵笔记》，追随
1: 。旅行是心灵的阅读，阅读是心灵的旅行。每晚
2: 九点到十点，喧嚣落定之后，倦意袭来之前。品味书香，耳边悦动，耳边
0: 悦动，心灵旅行，心灵旅行。这里是品味书香，每天晚上我们都会带来一本书跟各位一起分享。今晚带来的是。追随啊，这是中国打工子弟的心灵笔记啊。这本书的主人公都是孩子们啊，在北京行知实验学校就读的这些打工子弟。我们今天请到了这本书的主编怀旧船长走进我们的节目。这样，怀旧船长先跟我们的听众朋友打个招呼来。呃，听众朋友大家好，我是怀旧船长。嗯。呃，刚刚我在节目的开场就介绍了，上一次你来还是带着一本都市小说来的，是的，是的，婚姻治疗师啊，是，嗯，在介绍今天的这本书之前，我想让你给我们介绍一下你是怎么接触到，比如说北京行知实验学校的孩子们呀，这样的，嗯
2: ，其实这说起来就比较有渊源了，当年我还在部队的时候，呃，做军事新闻的采访，那么当年我在呃万寿路的电线杆上看到一张纸条，上面写着。嗯嗯说你是打工子弟吗？请到打工子弟学校来。在一九九九年的时候，这个概念非常的陌生。嗯，我就寻着这个电话就去采访。这本书的封面就是这张照片。嗯，呃，在风雪里头，小孩在呃凳子上写作业。在户外。户外。在海淀区五路居那个一个废弃的仓库里头，嗯、我采访这个校长，我记得。非常冷，没有暖气。反正我那天是手都有点冻得哆嗦了。嗯，采访了一天，后来写了一个报道，当时全国六十多家媒体转载、呃，引起了这个领导啊、海内外的这种反响。那么我跟这个学校结下了这个、这种缘分，嗯、呃，跟这个本书的主编之一一一本要校长结下了这种缘分，嗯，嗯、呃，在呃二零一六年的、呃、上半年。我我本身是做教育的嘛，当然我是除了写作以外就做小孩的教育，嗯、那么我就主动去找一下找，我说我们都有十多年了、嗯，我们应该为小孩们做点什么事情。那么呢，通常大家的意识里头就是打工子弟给他点钱，给他点书，其实我认为跟打工子弟，呃，做事儿恐怕不能浮光掠影，嗯，要深入去做点事情。于是我就筹备了半年的时间，每天从我因为我住在通州。要从通州穿过北京城，每天四五点钟就起来，哦、嗯，然后带着我的助手，呃，我们就去这个打工子要干了半年的这种义工活主要是把我这几十年的写作的体会，嗯，传授给小孩们，嗯，啊、呃，结果意想不到的就是这个小孩们写的特别棒，嗯，当我看到他们作品的时候，我就跟易校长商量，我说能不能把他们的作品积极出版，嗯。呃，这个一本要校长说，这恐怕不太可能。他说，当年啊，呃，中国青年政治学院有个叫史白年，一个教授，他也想做这件事情、嗯，但是始终，因为他有两个问题，一个是出版比较困难，嗯，还有一个就是小孩们的这个作品得达到出版水平才行，呃，所以种种原因就就没办成。但是我觉得这些小孩作品是可以出版了，嗯、于是我就联系了，呃，北京独立传媒的金网络先生，那他本他本人也是。浙江文艺出版社北京分社的社长，嗯，我们一拍即合，然后这个书就，呃，经过这个小孩们的当堂的练习的作业，就，呃，把它编辑成这本书。其实呢，很多人又问说，是不是，呃，老传，你把它给改
0: 了，得修改一下吧、呃。
2: 对，我觉得大家是个误解。嗯，呃，如果读过这本书的人，你就会发现，这不是我们大人的文笔，哎、呃，它完全是小孩的话，就是孩子话。嗯呃，因为他的文笔呢比较呃稚嫩，但是他写出了一种，嗯，就是
0: 您刚才说的，他们的心声，非常的真切感对，嗯对对对对，今天我读了一下午，真是觉得内心呃很
2: 多妈妈看了以后都是泪,泪水涟涟，是、嗯，所以他这个不能用文学的概念去看，但是他也有文学的感觉，只是他没有说我们常人所说的成人的文学那么的深，嗯，但是他写出了一种。脆生生的，就是一种原始的一种、嗯、一种心态，对、哎，
0: 但是这样的原始的一种心态，一种脆生生的东西啊，反而是我们好像很多受过一些高等教育的人写不出来的。是的我就想了解，就是你说你大概半年左右啊，给他们上了半年左右的写作课，对啊，就是你是怎么开展这个课程的呢？给大家讲一讲这个过程。呃
2: ，这个过程实际上说起来就是比较。呃，复杂就是呃，我是一套体系，嗯，那么更多的是从呃激发孩子们的想象，呃，就说他得有想象力、嗯，就是他很多故事他已经有了，比如说他千里之外奔波到北京，嗯，哎、呃，在这个一个小平房里头，哎、呃，这个、呃、冬天那就是特别冷，夏天特别热，在这种艰苦的环境里头，嗯、他这些故事他已经比就是说我们自己的小孩，比如说他在温室里边长大的小孩，他的故事要好，
0: 嗯
2: ，但是这个故事他要。写出来是不容易的，写出来他需要方法，也也就是说他的基本的文法他都懂，所以我主要是训练他们的想象力，从构建他们的呃就是一种呃关联，呃、这个还有就是发散，还有就是感觉和直觉这四种思维入手。嗯，哎、呃，所以他们写出来的文字相对非非常灵动
0: 、呃。嗯。哎。就是过会儿，我们会给大家来读一读其中的文字对对对，大家一听就会知道，这个孩子们写出来的文字为什么那么的真切感人。是的，是的，呃，这样我们接下来要通过一个短片，先对这本书做一个大致的了解啊。好的，这本书就是一本要校长和怀旧船长联合主编的，是的啊，一百一十二位打工子弟。孩子啊写的这个作文啊构成的啊，是一百二一十二篇，对，啊、是三十六个地区，对，三十六个地区的孩子们共同写出的这样的一本书对。稍后我们来通过这个短片来了解一下
1: 。我国流动儿童和留守儿童总数约一亿人，约两千万流动儿童跟随父母在异乡漂泊，人们为他们的生活困顿、求学艰难而震撼而感慨。却往往很少有机会俯下身去，真正倾听他们的内心。《追随》这本书是从北京市海淀区行知实验学校一百多万字的学生课堂习作中筛选出来的，五十六个小作者，一百一十二篇心灵笔记，篇篇真挚感人，可圈可点。这些小作者的年龄大致在十一到十三岁，来自全国不同地方。他们写下的这些文字，记录的不仅是打工子弟的心路历程，更是一个时代都应该去俯身倾听的声音
0: 。我们这个短片当中有一句话说，这是一个时代都应该俯身去倾听的这些孩子们的声音啊。呃，刚才这个短片也告诉我们，这是一百一十二篇作文所构成的啊，是,是呃，是从一百多万文字当中精选出来的。这个筛选的过程其实是一个很庞杂的过程。是的，嗯
2: ，因为他要呃有代表性。首先就是说，呃，我的培训方法呢是，呃，非常讲究时效。也就是说，我四十分钟你必须写完，因为考试的时候我们大约有五十分钟。但是我训练孩子们，要求他们要超越平时这种考试的标准，因为我是军人出身，嗯，军人讲什么讲？平时怎么练，仗就怎么打，对吧？那你都有实战经验
0: ，嗯
2: ，所以呢，就是说。呃，这些孩子们写刚开始是非常困难，但是后来是写的越来越好、嗯，越来越好。所以呢，这里头呢，我觉得孩子们刚才你说的那个就是一个短片的家长，就是说值得一个时代俯身倾听的声音、嗯。我觉得为什么是要俯身呢？因为孩子他本身个儿不高，嗯、小孩儿。同时呢，我还不知道哪本书上看过一个哲学家的话，叫“孩子是人类的父亲”。嗯。所以，我通过这半年的教学，对我本人也是一种心灵的洗礼。我觉得孩子们教给我的，比我教给他们的更多。我并没有教他什么，我只是帮助他们发现了自己
0: 。嗯，好，呃，给他讲讲这本书他大致的这个、呃、划分啊。我看你对，呃，有一些划分，还是比如说追随父母，对、啊、对,对
2: ，呃，一共大概分为九九九章啊。呃九级。嗯，那么首先从追随，哎、呃，因为这个追随呢，当时在跟易校长呢商量这个书名的时候，我觉得，呃，世间的一切，莫过于爱，嗯，啊，莫过于父母的爱。那么他，呃，千里万里的追寻父母的爱，这是一个，呃，让人很动心的一个问题，嗯、因为我们都曾经是个小孩我们也曾经。追随过父母，当然我们的父母可能也在我们身边。当时、嗯，但是这些孩子他由于这个时代的变迁发生了这种变化，因为城乡的这种，呃，变迁这些年是，他是应该说是一首史诗啊。嗯、那么我们为什么就说值得一个时代去俯身倾听？因为这些小孩儿他容易被忽略掉。其实，在我教他们呃写作文的时候，我就发现他们非常渴望被关注。这种关注不是说你给他点衣服，给他点钱，他是需要大家。来认可他，他因为跟我认为他跟公立学的孩子并没有任何差别，嗯，他们的智力、他们的勤奋、他们的这种认知、这种渴望爱、渴望被认可这种东西一样的，嗯，没有什么区别。他只是说呢，呃，因为父母的身份，哎、呃，是个打工的这个外乡人而已。嗯、所以我对他们是这么来看的。
0: 嗯，所以，呃，接下来我们会通过呃这一小时的时间和大家一起来分享这书里孩子们到底写到了什么样的内容。来分享几篇你现在一下就能想得起来的。呃
2: ，比如说、呃、宋雨欣的第一篇就是这个追随哈，他、嗯、实际上写的就是他呃用了五年的时间追随上妈妈的脚步。其实他写的这个情节很简单，嗯，就是他妈呀当时就跟他说。哎，宝贝儿，我我给你买糖，糖好吃吗？他说好吃啊，嗯、就给他手里边弄了两颗糖。最后，他的妈妈出去买糖，一买糖好长时间没回来。最后，他姐姐呢就跑出来抱着他说：“妹妹，你知道吗？妈妈不回来了，因为他当时非常小，不懂啊。嗯”他说：“不可能啊，妈妈不可能不回来。”最后他，他呃姥姥出来抱着他，就说：“确实妈妈不回来了。”他就撒着鸭子就开始追啊。最后，在个尘土飞扬的这个地方，泪眼朦胧，妈妈已经。不在了，消失在灰尘的尽头、嗯，所以他一直渴望了五年。最后呢，他妈妈把他接到北京，因为在北京已经能够安定下来的时候，嗯、接到北京来的时候，嗯、呃，他妈妈又给了他糖。但是这个糖，嗯、就是以前的手上拿这个糖，他放在抽屉里边放了五年，嗯，这个糖还是甜的，但是他那种感觉已经不在。最后他写了一句话，他说：“虽然我追上了妈妈的脚步，嗯，但是失去的五年。”这种时间呢，概念它永远不可追回，嗯、所以通过这篇文章，我们为什么看了会心酸，就是因为我们觉得小孩的成长它是等不起的，嗯，所以这些不是说我们是打工子弟才看这个，就是我们本身像你我都作为可能是父亲，对吧？嗯、那么我们要知道小孩他是等不起
0: 的，嗯，这样我们因为他们每篇文字都不长啊，对，嗯、哦，我们花一点时间，哎，给大家读一读这篇，读,读一读,一读好，宋雨欣。女十二岁，籍贯黑龙江牡丹江。这篇作文的名字叫做《追随》。她说：“我抽屉里有一个小盒子，小盒子里装着一颗奶糖。这颗糖里包含的痛苦，比糖分还高。”那天天阴得很，乌云好像是预知未来的天神为我哭泣。我躲在姥姥的小屋里，和姐姐一起玩躲猫猫。妈妈他们不知道在干什么。在西厢房里嘀嘀咕咕的，老爷已经做好了饭，虽然热过几次，可还是没有人吃。我们玩累了，径直走向西厢房。当我推开门时，屋子里瞬间安静了。只见妈妈把食指压在嘴唇上，眉头紧皱，脸上却挤出了几丝微笑。妈妈把我领出屋去，走到大院的一个角落，她手里拿着两块糖。一块放在我的手里，一块儿剥好后放进我的嘴中，问我：“糖好吃吗？”我点点头。妈妈说：“那我再给你买些吧。”我分明看到他眼眶中盛满泪水，但那时我以为是被雨水打湿的。只见妈妈慢慢起了身，手紧紧地抓着我的袖口，脆弱的布好像都要被抓烂了。妈妈终于松开手，缓缓走向大门。时不时的往后望上几眼，我看到妈妈苍白的脸和嘴唇在阴天下如同白纸，她的嘴角下垂，在微微抖动着。多年以后想起，这一幕仍然像发生在一分钟前。当时，我边吮着嘴里的甜蜜，边睁大眼睛看妈妈，直到她走出大门，消失在风里，我也没有觉得奇怪。我转头望了望我们家的小门姥姥、姥爷都如同木头人似的立在门口，就连性格急躁的姐姐也乖乖地站在门边，下巴贴在胸脯上方，像是做错了什么。姥姥的眼角也快要流出泪水了。我满不在乎地说：“怕什么？妈妈给我买糖去了。”说完，我便拿起手中的糖想剥开吃掉，尽管嘴里的那块还没有吃完。雨陡然下了起来，姐姐突然跑过来，使劲摇晃我的身子，哭着说：“妈妈走了，妈妈不回来了。”我手里的糖立刻掉在地上，眼泪如黄河水一样汹涌。我飞奔出去，在大雨中追赶我的妈妈。但是我的步子太小了，追不上。我放声呼喊，可是回答我的只有连天的雨水跌碎在地面发出的哀嚎。姐姐冲出来，紧紧的抱着我，把那块没有剥开的糖，塞进我的口袋里。这块糖一直陪伴着我，它在一千八百多里、八百多天里都没有抛弃我。那年我七岁，我的老家在黑龙江的乡下，那个地方有奶糖，但我恨那个地方。从我的家乡到北京只有千里之遥，但我和姐姐却用了整整五年的时间，才追随到妈妈的脚步。也许妈妈也有自己的苦衷，她也用全部的爱做了弥补。但逝去的童年，不像奶糖一样可以保存，它是永远不可追回的。你看，刚才我们为大家读到的，真是让人心酸啊！是,是，哎，我们也给大家读一读。每一篇在后面啊。怀旧船长》都有一一一段这个，呃，几百字。每天我都要点评，有点评文字。我们来读一下，《怀旧船长》这样写道：“他说，一块奶糖，五年离别，也是五年相思。家乡有幼时的女儿念念不忘的甜蜜奶糖，有带给她与妈妈隔绝两地的些许怨恨。或许在长大以后，女儿会理解母亲。”渐渐释怀的，但童年铭心刻骨的记忆却很难消除。这篇作文朴实无华，呈现的画面剪裁得当，道尽了万千打工子弟的心声。是，
2: 嗯，因为我我对这些小孩就跟我自己的孩子一样，我觉得他们，身上有一种非常正能量的东西。嗯，就是我，我当然不一开始可能不是这样。还有一些怨恨，说在北京遭到歧视啊，遭到这个别人的这个这个打击啊，或者说各种身活都不方便、嗯。但是我告诉他，我说这些都是次要的，我说你一定要通过你们拼命的读书学习来改变自己的命运，嗯、然后成为国家的有用人才。我说你要知道你是中国公民，嗯，呃、要有这种胸怀和责任。所以这小孩后来写的就是掰过来了，他就是呃跟别人写的都是积极向上的东西。所以为什么很多家长？啊，看了很感动，包括云南省的这个一个省级教师，好像是个潘老师，还有杨老师，他们把这个书在全班读了以后，全班都。都非常的拍掌，就是说要积极的向这些小朋友学习他身上这种精神。嗯，我觉得这种精神恰恰它是一种时代精神。我们不要因为说什么身份什么的，我觉得是
0: 精神不分身份嗯。嗯，太好了。这样，我们接下来通过一个短片啊，我们来了解一下这本书的两位主编，一位是一本耀老师，对，啊、一本耀校长对啊，一位就是怀旧船长。来
1: ，本书主编一本耀。一九六二年十月生，河南省西县人，从事打工子弟教育事业已有二十三年，现为北京市海淀区行知实验学校校长，北京民办教育协会农民工子女教育分会理事长，河南省第十一届、十二届人大代表，怀旧船长作家，青少年潜能开发专家，著有长篇小说《婚姻治疗师》《相夫》等。一九九九年开始报道北京行知打工子弟学校，也就是今天的北京市海淀区行知实验学校，与一本要校长和打工子弟学校结下了不解之缘。二零一六年春，为该校学生们义务开设一学期的写作辅导课，帮助孩子们敞开心扉，流淌心声。